0: Du hast natürlich dann eine Kostenverschiebung hier in deiner BWA, die dich wiederum Rentabilität kostet. Und wenn das wiederum Rentabilität kostet und du mit deinen Umsätze nicht schnell genug wachst, wirst, bedeutet das ein erheblicher Liquiditätsverlust. Deine Umsätze können dadurch nicht weiter steigen, weil dein Kapital hier in der BWA unter dem Pkw gebunden ist, Monat für Monat. Und dann hast du natürlich eine hohe finanzielle Belastung hier drin. Wann du dir den G63 AMG von Mercedes als Firmenwagen leisten kannst, darum geht es heute. Mein Name ist Matthias Schule und als Outside CFO helfen wir wachsenden Dienstleistern, Agenturen und Coachingunternehmen dabei, ihre Finanzen sicher, rentabel und stabil aufzustellen, sodass im Wachstum weniger Schmerz notwendig ist und mehr Freiheit spürbar ist. Heute geht es darum, wie du berechnen kannst, wann du dir den AMG G63 kaufen kannst bzw. leasen kannst als Firmenwagen und darauf möchte ich heute mit dir konkret eingehen. Warum nehme ich dieses Modell? Weil das Modell einfach mein Lieblingsmodell ist und ich dir gerne zeigen möchte, welche Methode wir da als externer CFO dafür anwenden. Ganz viele unserer Kunden fahren Firmenwagen, manchmal sehe ich, dass die im Verhältnis zum Umsatz relativ teuer sind und deswegen möchte ich dir gerne hier heute unterstützen dabei, um für dich auch eine rentable Entscheidung zu treffen. Denn am Ende des Tages geht es immer um Rentabilität. Du musst wissen, wo die Kosten für dich ansetzbar sind und wie viel und wie hoch sie überhaupt sein dürfen. Und deswegen habe ich heute für dich dieses Schema entwickelt und möchte gerne mit dir darüber sprechen, wann du dir das leisten kannst. Bevor wir zur Berechnung kommen, möchte ich dir noch ein paar kleine Hinweise geben, die heutige Berechnung ist völlig außerhalb von steuerlicher Beratung. Es geht aber auch um steuerliche Themen. Deswegen bin ich keine Steuer- und Rechtsberatung, sondern ich sehe das ganze Thema als Betriebswirtschaftler und Bilanzierer. Und dabei geht es letztendlich nur darum, dir eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie du es für dich auch prüfen kannst oder prüfen lassen kannst. Zuallererst solltest du wissen, dass Betriebsausgaben für einen Firmenwagen komplett absetzbar sind dann solltest du wissen, dass wir diese Entscheidung nicht nur rein aus den Betriebsausgaben treffen, sondern auch aus steuerlichen Aspekten sinnvoll sein kann, einen Firmenwagen zu fahren. Welche das sind, zeige ich dir dann gleich in der Berechnung. Natürlich solltest du aber auch so eine Entscheidung, ob du dir jetzt einen Firmenwagen im Wachstum überhaupt schon gönnst, entscheiden, wie denn deine Strategie dazu aussieht. Wie sieht deine Business-Strategie für die nächsten Jahre aus und wann? Konkret kannst du dir denn überhaupt einen Firmenwagen leisten, ohne dass es dir deine komplette Liquidität und Finanzplanung verhaut. Solltest du noch keine Liquiditäts- und Finanzplanung haben, aber schon mehr als 30.000 Euro Monatsumsatz fahren, dann wird es ohnehin Zeit, dass wir sprechen. Deswegen gibt es den kostenlosen Analyse-Call, also trag dich da gerne ein. Denn dann hast du wirklich den freien Fall gebucht, wenn du heute noch nicht deine Liquidität sorgfältig vorausplanst und dein Unternehmen nur anhand von Bauchgefühl und Kontostand leitest. Also hier der Tipp von mir, sorgfältige Liquiditätsplanung aufstellen. Immer in allen Bereichen, immer in allen Themen, die ich dir heute und auf meinem YouTube-Kanal präsentiere, hat immer irgendwas mit Liquidität zu tun. Deswegen schau, dass du auch hier ordentlich planst und nachvollziehbar für dich dann auch deine Zahlen transparent gestalten kannst. Jetzt geht es darum, wie berechnen wir, wann es für dich sich lohnt, einen Mercedes-AMG zu fahren. Zunächst einmal zu klären im ersten Schritt, wann du dir denn Mercedes G63 kaufen kannst und leisten kannst, geht es darum, was kostet dich überhaupt grundsätzlich ein Firmenwagen. Hier gibt es die sogenannte 1%-Methode und wir reden hier von der 1%-Methode vom Brutto-Listenpreis, den du als Geschäftsführer und auch jeder andere Mitarbeiter in deinem Unternehmen versteuern musst. Bruttolistenpreis bedeutet, wir gehen jetzt einfach mal in einem Rechenbeispiel vor, wir haben durchschnittlich 150.000 Bruttolistenpreis und hiervon möchte das Finanzamt dann, dass du 1% dieser 150.000 jeden Monat lohnsteuerlich versteuerst, sodass du quasi aus diesen 150.000 jeden Monat 1.500 Euro an mehr bruttolohn, bekommst als sogenannter Geldwerter Vorteil, worauf hier dann wiederum Steuern anfallen und ein bestimmter Steueranteil davon fällig wird. Ja, also wir sind hier bei 150.000 der Einfachheit halber inklusive Umsatzsteuer, deswegen Brutto Listenpreis, also wir haben hier immer die Umsatzsteuer mit drin. Das ist ein gerader Preis einfach als Beispielrechnung für dich und hier haben wir dann zusätzlich noch, je nachdem, ob du eine Fahrtstrecke zum Büro hast, da nochmal 0,03 des Bruttolistenpreises pro Kilometer dann noch mal, dass du mitversteuern darfst. Wir gehen jetzt nur mal von der 1% Methode aus. Hier, wir haben also 1500 Euro und wir haben quasi hier 1500 Euro Geldwerter Vorteil. Wir haben dann eben deinen dein Bruttolohn. Bruttolohn, dann kommt eben dieser Geldwerte Vorteil dazu, na, die 1.500. Wir haben dann Sozialversicherung drauf und davon gehen dann eben auch Lohnsteuer mit on top und all das ist das, was du, also na, wenn man hier das ganze runterrechnet, dann am Schluss dein Gesamtbrutto ergibt und dann wiederum letztendlich hier eine Differenz rauskommt, die du dann später vom Netto als Geldwertervorteil wieder abgezogen bekommst. Na. Das heißt, du hast vielleicht davor 10k als Geschäftsführer verdient, hast grob gesagt 5K rausbekommen. Jetzt würdest du durch diese Methode hier um die 800 Euro je nach Steuerklasse weniger rausbekommen. Das heißt, du kriegst am Schluss keine 5, sondern nur noch 4,2 raus. Das heißt, der Firmenwagen würde dich rein auf der lohnsteuerlichen Ebene um die 800 Euro kosten, beziehungsweise dann auch eben auf der Arbeitgeberseite, also auf deiner Seite, nochmal die Arbeitgebernebenkosten verursachen. So, was das natürlich angeht, sind wir hier in der 1%-Methode. Ich glaube, da brauchst du aber weniger Gedanken drüber machen, dass das versteuert wird, denn du darfst dann natürlich am Schluss all diese Ausgaben, auch dein, dein gelberter Vorteil, wieder als Betriebsausgabe ansetzen. Das heißt, unterm Strich wird hier 30% von deinem Gewinn wiederum versteuert und dadurch eben diese Beträge weniger versteuert. Das bedeutet unterm, unterm Strich, diese 1%-Methode in jedem Fall anwender. Es gibt auch. Viele, die machen die Fahrtenbuchmethode, würde ich aber davon abraten. Warum? Hast du in einem anderen Video gesehen, weil es da einfach ganz, ganz eng werden kann mit dem Finanzamt. Dann ähm, haben wir das Thema eben, wann kann ich mir denn das leisten? Also wir nehmen die Kosten, die kann ich als Betriebsausgabe absetzen. Was ein mega Vorteil für dich auch ist, du kannst alle Fahrzeugkosten. Das heißt Fahrtkosten, Benzinkosten, Reparaturen, Leasingrate, alles als Betriebsausgabe ansetzen. Das heißt, du hast in, in deiner, von deinem Umsatz, na, dann, dann gehen hier äh, Dienstleister ab, jetzt speziell im Agenturbereich, dann hast du äh, einen Rohertrag und dann geht von diesem Rohertrag die Personalkosten ab äh, und die sonstigen Kosten. So, und... In diesen sonstigen Kosten steckt dann eben auch der PKW unter den Kfz-Kosten und in diesen Kfz-Kosten findest du dann eben alle Kostenblöcke, die die hier anfallen für deinen PKW. Und dann steht hier unten der Gewinn. Und hier gilt grundsätzlich die Regel, dass ne, 30% Personalkosten sollte nicht überstiegen werden. 30% Personalkosten. Warum das so ist, schau dir mein ein anderes Video an, habe ich dir im letzten Video erklärt. Und wir haben dann bei den sonstigen Kosten eben auch circa 30%. Und hier kannst du auch ganz leicht prüfen, wie viel deiner sonstigen Kosten im Verhältnis zum Umsatz stehen aktuell in deiner Bilanz, bzw. in deiner BWA und wie viel ist hier noch Luft nach oben, um deinen Gewinn aber nicht drastisch zu drücken, wenn du hier die 1%-Methode anwendest, wenn du die Kfz-Leasing-Rate mit reinnimmst, wenn du sonstige Kfz-Kosten dann hierfür hast. So, Das ist das Grundprinzip, wie wir vorgehen. Erst werden die sonstigen Kosten gecheckt, in den sonstigen Kosten dann eben die 30%. Wenn wir hier drüber liegen, müssen wir sowieso reden, denn dann stimmt was mit einem BBA-Verhältnis nicht. Und wir können dann davon ausgehen, dass die 1%-Methode dann stattfinden kann, weil dann liegen auch die Kosten in einem Verhältnis wenn wir hier bei den sonstigen Kosten nicht überproportional hoch sind und wenn diese 1%, und das ist die goldene Regel sozusagen, wenn diese 1%, das bedeutet 1.500 Euro jetzt in dem Beispiel mit dem Brudolistenpreis, wenn diese 1% wirklich nur einem Prozent deines Umsatzes entsprechen. ein 1% Umsatz bei 1.500 Euro, das heißt, du brauchst mindestens 100 50.000 Euro Monatsumsatz, also pro Monat, was du erwirtschaften musst netto, um dir ein Firmen-PKW, ein Mercedes G63, im Wert von 150.000 Preis zu leisten. Darunter verhaust dir deine komplette Kostensituation. Du wirst auf der einen Seite natürlich um einen Geschäftswagen reicher, du hast einen Leasingvertrag, du hast aber auch hier gleichzeitig eine hohe finanzielle Verpflichtung, weil die Leasingrate im ähnlichen Bereich liegen wird und du hast natürlich dann eine Kostenverschiebung hier in deiner BWA, die dich wiederum Rentabilität kostet und wenn das wiederum Rentabilität kostet und du mit deinen Umsätzen nicht schnell genug wachst, wirst bedeutet dass ein erheblicher Liquiditätsverlust. Deine Umsätze können dadurch nicht weiter steigen, weil dein Kapital hier in der BWA unter dem Pkw gebunden ist, Monat für Monat und dann hast du natürlich eine hohe finanzielle Belastung hier drin. Deswegen schau darauf, dass du erst zu einem gewissen Zeitpunkt über einen Firmen-Pkw nachdenkst und wenn du über einen nachdenkst, dann überleg dir gut, ob es direkt der hier sein muss oder ob du nicht sagst, dass die Hälfte davon an Leasing gerade auch reicht und dann wird es eben ein anderer Mercedes. Deswegen mein Beispiel mit einem extrem hohen Wert an Auto, weil natürlich die Kosten monatlich nicht unerheblich sind, gerade was Leasing und Instandhaltung angeht. Also nochmal zusammengefasst, 1% vom Monatsumsatz sollten die Leasingrate sein. Das heißt, 1.500 Euro sollte hier im Verhältnis zum Gesamtmonatsumsatz der bei 150.000 Euro liegt, nicht übersteigen. So Machst du jetzt also zum Beispiel noch abschließend 70.000 Monatsumsatz, dann hier von 1%, na, dann bist du hier bei 700 Euro maximaler Leasingrate netto, ähm, um dir hier einen Firmen-Pkw in dieser Größenordnung zu halten. Wenn natürlich deine Umsatzverläufe äh, die hier machen und du hier entscheidest, einen Firmenwagen dir zu leisten und zu gönnen und im nächsten Monat stehst du aber hier und im dritten Monat stehst du auch hier, dann hast du natürlich am Schluss ein Problem. Das heißt, entscheide nicht hier, sondern entscheide dann, wenn dein Umsatz wirklich hoch ist und immer höher wird, aber auch ein gewisses Mindestlevel dann erreicht hat, denn vorher bist du zu instabil, gerade als Agentur mit unregelmäßigen Cashflows, dann hier wirklich schon solche hohe Fixkosten von Anfang an reinzuhauen. Wenn du hierzu nähere Berechnungsmethoden noch mal brauchst, wenn du das für dich prüfen willst, was individuell in deiner BWA jetzt momentan als Schieflage deklariert ist, dann melde dich unbedingt an zum analyse -Call. Bleib unbedingt hier dabei auf meinem Kanal und dann freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist.